0: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gerardo Martillo y te doy la bienvenida a este podcast llamado Un día como hoy. Un espacio educativo en el cual te presentaré ideas, programas de intervención, artículos científicos expuestos por el BID y entrevistas con personajes que poco a poco iré desbloqueando. Y el día de hoy, en este sexto y penúltimo episodio, se hablará sobre nuestros pensamientos, cómo poner nuestros pensamientos a prueba, cómo atrapar nuestros pensamientos y retomaremos el diario de pensamientos también, esa herramienta que, que nos ayuda mucho en el, en el autorregistro de nuestros actos. Comprobaremos esos pensamientos, qué hacer cuando encontramos pensamientos alternativos sin caer en la rumiación, lidiar con esos pensamientos que nos estancan, el modelado del comportamiento, relaciones y comunicación familiar, promover una buena comunicación y evitar los conflictos. Y por último, unos consejos para la buena comunicación. Para empezar, poniendo los pensamientos a prueba, una de las cosas más difíciles de cambiar eh, los pensamientos o las cogniciones es que nuestros pensamientos suelen ser, en su mayoría, de forma automática. Esto significa que no necesariamente notamos nuestros pensamientos, no, no están en nuestra conciencia y los pensamientos negativos tienen un efecto en nosotros sin que nos demos cuenta. Incluso si comprenden la teoría o comprendemos la teoría, puede ser... Realmente difícil abordar el pensamiento negativo que mantiene la depresión. Cuando estás deprimido, es aún más difícil. La depresión está relacionada con baja motivación, falta de energía y problemas para concentrarte. Todo esto hace que sea realmente difícil dar un paso atrás y prestar atención a los pensamientos automáticos. Para un adolescente deprimido que todavía está desarrollando sus propias habilidades de pensamiento, Puede ser incluso más difícil que para los adultos. Como adulto, como padre, como maestro, es posible que pueda ayudar a un joven a controlar, captar y desafiar sus propios pensamientos negativos. También puede resultarle interesante e incluso útil comprobar, detectar y desafiar sus propios pensamientos negativos. Todos los tenemos. Entonces, ¿cómo atrapamos ese pensamiento? Cómo captamos el pensamiento, que es la primera y esencial etapa de ponerlos a prueba. Debido a que muchos de nuestros pensamientos son automáticos, no podemos saber si estamos cometiendo errores de pensamiento. Para resolver esto, primero tenemos que captar nuestros pensamientos y aferrarnos a ellos el tiempo suficiente para verlos más de cerca. Por lo general, es más fácil captar un pensamiento que ocurre en una situación muy específica. Probablemente lo mejor sea algo reciente. Sugiero en esta etapa retomar el diario de pensamiento y ponerlo en práctica. Recordemos que registrar un pensamiento también significa que podemos retroceder un poco más y considerarlo de una manera más neutral. Empecemos con qué pasó, que es la parte, en teoría, la parte más fácil. Primero escriba lo que está haciendo y dónde estaba. Si es relevante, puede agregar con quién estaba. Los pensamientos. Estas son preguntas que debe hacerse a sí mismo o quizás con ayuda. Recuerde que los pensamientos pueden incluir imágenes, palabras y recuerdos. Hacerse preguntas sobre qué pasó por tu mente, qué podría haber de forma mental, qué me dije a mí mismo y cuánto creyó, en ese pensamiento ¿Qué tal real significó para usted ese pensamiento? En una escala del 1 al 100 podría ser Y por último Los sentimientos Este es el paso que vincula Los pensamientos A cómo se siente En ese momento Es posible que para ayudarnos A menudo los jóvenes tienen Un número limitado de palabras Que entienden para describir Ciertas emociones El uso de los, de los emoticones Realmente puede ayudar, realmente puede ayudar a elaborar las cosas Incluso le da un poco más sentido a los chats A veces el primer ejemplo que elige es realmente difícil de recordar o de escribir para el joven Así que no te desanimes si tienes dificultades Utiliza el diario de pensamiento Para pasar una etapa de análisis mucho más profunda Llegamos a la parte de comprobar los pensamientos cuando los pensamientos son automáticos no tenemos la oportunidad de comprobarlos. Una vez que capturamos nuestros pensamientos podemos prestarle un poco más de atención. Aquí nuestro objetivo es apartarnos de nuestros pensamientos y sopesarlos con más cuidado. Al desarrollar su teoría sobre la depresión, Aaron Beck Identificó muchos tipos diferentes de trampas del pensamiento que tienden a hacer que las personas se sientan más infelices y deprimidas. No se sorprenda si descubre que usted también hace ese tipo de cosas. Son muy comunes y es muy fácil caer en estos hábitos. Por ejemplo, pensamiento en blanco y negro. No puede decir nada bien estos días. Todo lo que digo o hago está mal. Lectura mental. ¿El profesor pensará que soy un vago? ¿Pensarán que soy patético? Predecir lo peor. Será horrible. No podré soportarlo. Sobregeneralizar. Soy un verdadero perdedor. Saltando a las conclusiones. ¿Estaré mejor sin ir a la escuela en absoluto? Personalización. Si sale mal, será todo culpa mía. Nada de lo que hago está bien. ¿Te suena familiar este tipo de pensamientos, pasando de la etapa de análisis a la etapa de reconocimiento vamos a encontrar esos pensamientos alternativos. Cuando revisamos y desafiamos un pensamiento automático, entonces ¿qué? Es posible que este proceso resalte rápidamente algunos pensamientos que son fáciles de desafiar y de enmendar. A menudo es útil reemplazar los pensamientos negativos con las alternativas. Y las alternativas no tienen que ser positivas. No se trata de un pensamiento positivo. Lo que pretendemos hacer es mostrar que los pensamientos no son hechos. Por lo general, hay una forma de interpretar o dar sentido a una situación. Y aquí estamos buscando pensamientos alternativos posibles. En la descripción del Patreon dejaré otro documento importante sobre otra tabla de autorregistros de pensamientos alternativos, muchas veces los pensamientos logran estancarnos, estos pensamientos realmente son difíciles de captar y de precisar, dan vueltas y vueltas y nos estancan, a veces esto se debe a que intentamos resolver un problema y lo pensamos y lo repensamos una y otra vez, este tipo de pensamiento mantiene despierto a muchos de los adolescentes por la noche antes de ir a la escuela o al colegio y se llama rumiación y es uno de los problemas más comunes en las personas que padecen de depresión. Estos pensamientos o esta rumiación puede presentarse a manera de preguntas ¿Por qué hice lo que hice? ¿Lo habría hecho mejor si...? Sí? Lo habría hecho de una forma diferente. ¿Y si hubiera dicho X en lugar de Y? Tal vez si hubiera hecho esto en lugar de eso, hubiera funcionado mejor. ¿Por qué me pasa siempre este tipo de cosas? ¿Qué me hace tan estúpido? ¿Me están castigando? ¿Qué pasa conmigo? Es difícil romper este círculo vicioso repetitivo. Pero algunas estrategias pueden ser útiles y pueden llegar a ayudar como la distracción la rumiación tiende a llenar estos espacios vacíos y es un problema particular a la hora de acostarse o cuando está solo o desocupado por esta razón las actividades que implican prestar atención o estar físicamente activos realmente pueden ayudar con la rumiación es así como practicar un deporte Puede hacer que el joven simplemente no tenga la suficiente energía mental o física para rumiar al mismo tiempo. Dejar ir los pensamientos negativos. Esta es una forma diferente de manejar los pensamientos de rumiación. Los pensamientos son solo pensamientos. Los pensamientos van y vienen, entran y salen de la mente. Algunas son positivas y otras son negativas. De cualquier manera, no son hechos. Una de, de, la, de las prácticas más comunes en el Reino Unido y en Europa es la práctica de Mindfulness. Sin embargo, en esta ocasión no ahondaré mucho en lo que es el Mindfulness y lo dejaré para un programa futuro, ya que es una práctica que lleva mucho más tiempo de poder poner en práctica. Otro recurso excelente para ayudar a dejar ir los pensamientos negativos es un enfoque psicológico basado en la, auto, en la autocompasión. Muchos de los pensamientos negativos que son muy comunes en la depresión son muy autocríticos e implican mucha culpa. Los jóvenes que son sus peores críticos pueden encontrar muy útil la autocompasión. Mi favorito y otro de los puntos a favor. ...que tiene el poder lidiar con estos pensamientos es el escribir. Escribir sobre las malas experiencias puede ayudar a ordenar pensamientos y sentimientos confusos. Y hay evidencia de que la escritura emocional tiene un efecto positivo en el bienestar. No importa cómo escribir completamente o particularmente bien... ...o preocuparse por la gramática o la ortografía... ...al fin y al cabo no lo vas a publicar. Simplemente anotar los pensamientos en papel o en una computadora o en el celular... Puede hacerlos un poco más manejables. Es importante recordar que todo lo que un joven escriba es privado y solo para sus ojos. Tiempo de preocupación. Un tiempo específico que se asigne solo a preocuparse puede ser útil. Siempre que esté limitado por actividades de distracción antes e inmediatamente después. El tiempo de preocupación permite a los jóvenes retener sus preocupaciones durante un tiempo ya que saben que podrían dedicar más tiempo a pensar en ellas en una fecha posterior. El asesoramiento. Si la preocupación o la rumia se basa en eventos angustiosos o traumas, por ejemplo, un duelo, la separación de sus padres, el rompimiento con su pareja, la consejería puede proporcionar un área segura y confidencial para compartir estos pensamientos repetitivos y angustiantes. Y por último la resolución de problemas. El comportamiento modelado. Recordemos que desde niños aprendemos por imitación. Es importante pensar en lo que se está modelando para su adolescente. Buscar ayuda para sus propias dificultades es un gran ejemplo de cómo modelar su comportamiento útil y proactivo. A pesar de que los adolescentes están pasando por el proceso de independizarse de la familia, es importante no subestimar la cantidad de atención que todavía prestan al comportamiento de sus padres para tener información y sobre todo orientarse. A menudo los adolescentes actúan como si sus padres fueran muy irritantes e incluso irrelevantes. Pueden ser desafiantes, estar en desacuerdo con todo lo que dicen, permanecer fuera de casa cuanto y como sea posible para evitar las actividades y salidas en familia. Sin embargo, los adolescentes siguen recibiendo mensajes poderosos e importantes de sus padres todo el tiempo. Sin, simplemente no es obvio que esto esté sucediendo o que lo puedan manifestar. Es increíblemente importante reflexionar sobre lo que está modelando en un momento u otro. Es una gran oportunidad para ayudar a su hijo adolescente a hacerse cargo de su propio mal humor u otras dificultades. Mostrándole que puede hacerse cargo de sus propios problemas. Los mensajes que enviará es que las cosas pueden cambiar. Simplemente hay formas de superar las dificultades. Y está bien intentar cosas y pedir ayuda si es necesario. Otro mensaje muy importante para enviar es que está bien recompensarte. Y darte un capricho por los pequeños logros o simplemente por ser tú mismo. Puede decidir buscar ayuda de un terapeuta capacitado para sus dificultades. Los servicios para adultos, para personas con depresión y trastorno de ansiedad a veces están disponibles a través de, de muchos médicos de cabecera o los servicios de psicología que ofrece, bueno, la atención psicológica que ofrece el 171, que es una línea de atención rápida. Para terminar, el tema más importante, relaciones y comunicación familiar. A pesar de su apoyo y aliento, es probable que exista un límite en la influencia que podrá tener en el mundo de su hijo fuera del hogar. Esto está bien, en su mayor parte, y es parte del crecimiento de todos los jóvenes, sin embargo puede tener más influencia en lo que sucede en casa. Algunas formas de estrés para una persona joven pueden, pueden verse afectadas por las relaciones y si este es el caso, esto es lo que podría estar más bajo su control. Piense un momento en lo bien que se lleva la gente en su familia. Hay muchos argumentos. Los miembros de su familia a menudo terminan malinterpretando lo que los demás están tratando de decir o lo que quieren decir. Expresa su hijo su enojo o irritabilidad cuando habla con otros miembros de su familia. Hay temas que siempre parecen dar lugar a discusiones. Es posible que pueda... Identificar oportunidades para reducir este tipo de situaciones estresantes dentro de su familia. Hablar con su hijo. Reducir el estrés en el hogar puede ser otra pieza del rompecabezas para ayudar con la depresión de su adolescente. Es posible que desee discutir estas ideas con ellos. Cuantas más piezas tenga, mayores serán las posibilidades de éxito. Piense en cuáles son sus opiniones sobre cómo se lleva a la gente en el hogar. Reconoce alguna dificultad de relación que luego los haga sentirse estresados, enojados, irritables o deprimidos. ¿Qué idea tienen para ayudar a las personas a llevarse más bien? Hay algo que puedan estar haciendo de manera diferente para mejorar esto. ¿Cómo podemos promover una buena comunicación y evitar el conflicto? La comunicación con los adolescentes, en el mejor de los casos, puede ser un desafío. Cuando un adolescente está deprimido, la situación puede volverse aún más difícil. Quizás recuerde los sesgos al pensar cuando alguien está deprimido. Es mucho más probable que la persona deprimida escuche las cosas que se le dicen de manera negativa. Esto aumenta la probabilidad de problemas y conflictos en la comunicación. Hay investigaciones que muestran que el conflicto con los miembros de la familia es mayor para los adolescentes deprimidos en comparación con los adolescentes que no están deprimidos. Los estudios también sugieren que los conflictos familiares pueden tener un efecto negativo adicional en el estado de ánimo depresivo de los adolescentes. Es comprensible que cuando un miembro de la familia tiene depresión, a menudo ejerce una mayor presión sobre las relaciones familiares. Y por lo tanto la probabilidad de conflicto tiende a crecer. Lo que uno dice muchas veces no es lo que ellos escuchan, como mencionamos en los errores del pensamiento. Tú dices, por ejemplo, ¿por qué estás en tu habitación de nuevo? Y ellos escuchan, no es divertido, ¿por qué no puedes ser diferente? Tú dices, recoge tu ropa, ellos escuchan, no puedes hacer nada bien, tú dices... Ayúdame con la cena. Ellos escuchan. Nunca ayudas por aquí. Tú dices, ¿Has hecho la tarea? Ellos escuchan. No has vuelto a hacer lo que se supone que tienes que hacer. Tú dices, ¿No has visto, no has visto a tus amigos esta semana? Ellos escuchan. No te estás esforzando lo suficiente. Tú dices, ¿Te gustaría jugar tenis? Ellos escuchan. No tienes remedio. Ya ni siquiera puedes jugar al tenis. Tú dices, ¿qué ocurre? Ellos escuchan, hay algo mal contigo. Puede pensar en algún ejemplo reciente en el que dijo algo o le preguntó algo a su hijo adolescente y la reacción fue completamente exagerada y fuera de línea con el tema de conversación o lo que le mencionó. Si puede, lo más probable es que su depresión haya torcido sus palabras y su hijo adolescente realmente haya escuchado e interpretado sus palabras de una manera irrealmente negativa. Esto no es culpa tuya ni de ellos. La depresión tiene una forma astuta de hacer algo con regularidad. Tener en cuenta todo esto que acabo de mencionar puede ayudarlo a prepararse para el tipo de errores de pensamientos y responder de manera calmada y reflexiva. Al evitar o reducir los problemas y conflictos de comunicación, eh, les sugiero que tenga en cuenta los siguientes puntos. Primero, dedique más tiempo al hablar con su hijo adolescente sobre las cosas positivas, graciosas o neutrales en los momentos adecuados. Esto con el fin de modelar y fomentar una comunicación mejor y más frecuente en general. Es posible que no tenga las respuestas que desea. Pero de un mensaje coherente y claro que desea comunicarse regularmente con él. Si sabe que ciertos temas a menudo conducen a discusiones, por ejemplo, eh, ayudar más en la casa o usar menos la computadora, pregúntese si absolutamente es necesario mencionar estas cosas justamente ahora. Piense en el momento de las solicitudes. Si sabe que su adolescente está de mal humor o ha tenido un mal día en la escuela, retrase la solicitud hasta que aparezca estar más relajado. Con solicitud me refiero a alguna petición que usted tenga que hacerle. Hacer este tipo de peticiones, trate de tener siempre presente la forma de pensar deprimida de un adolescente, cómo él lo escucha o podría escuchar o de cierta forma podría cambiar el contexto de la conversación. Unos ejemplos. Dele al adolescente opciones. Cuando le pida algo, como por ejemplo, ¿te gustaría salir a caminar conmigo y el perro o preferirías sacar al perro por tu cuenta más tarde? Haga solicitudes muy breves con una breve justificación. Por favor, ¿podrías sacar la basura? Tengo que pasar la aspiradora y me vendría bien una ayuda de tu parte. Transmita el mensaje de que está disponible para hablar con él en cualquier momento que lo necesite Pero no los presione para hacerlo Parece que tuvo un día difícil en la escuela Estoy abajo si quieres hablar o podríamos dejarlo en un rato Vamos por un café o un pastel más tarde, no sé qué opinas Si ha notado algo que le preocupa Dígale al adolescente de una manera que le ayude a escucharlo de manera menos negativa. Me gusta cuando pasas tiempo con tus amigos, ¿sabes? Saca a relucir lo, el lado divertido que tienes. No has visto a tus amigos por un tiempo. ¿Te parece si los invitamos a comer este fin de semana? Tómate tu tiempo y piensa de antemano sobre lo que quieres comunicar y lo que necesita decir para que esto se escuche de manera que él lo desee. De instrucciones claras con la justificación clara para evitar malentendido. Por ejemplo, Realmente me gustaría limpiar un poco la casa este fin de semana y necesito tu ayuda. Ya sabes dónde están la mayoría de las cosas, en la habitación, y bueno, pues, tú limpiaste la última vez, podrías darle un mejor orden, esto me dejaría menos que hacer. Si puedes, incluso te puedes ayudar con la aspiradora. Si se siente irritado o frustrado o enojado, tómese un momento al margen de la situación. En este momento de tranquilidad, pregúntese si su hijo responde de una manera que se ajusta a una forma de pensar deprimida, decida cuál es el mejor curso de acción en función de su evaluación. Por ejemplo, cambie el estilo de comunicación, demore un poco más de tiempo y dé una justificación. Otro, ofrezca opciones para entregar más responsabilidad, para resolver conflictos y para mejorar la comunicación. Por ejemplo. Necesitamos hablar sobre esta dificultad y ver si podemos resolverla. Preferiría hablar de ella esta noche o el fin de semana o cuando tú tengas tiempo. Elabore horarios o contratos para establecer reglas básicas o asegurarse de que todos cumplan con los puntos previamente acordados. Y péguenlo en una nevera, como por ejemplo, mamá y papá acordaron no recordarme la tarea durante una semana. He acordado a bajar a cenar todos los días a la hora acordada. Si usted es un maestro o un profesional que ayuda a un joven con depresión, piense en contratos o planes escritos que puedan ayudar con la comunicación y con la claridad. Por ejemplo, elaborar un plan de asistencia escolar o un plan de apoyo estudiantil. Reconozca sus esfuerzos y dese un capricho por probar alguna de estas sugerencias. Y mejor aún, si les fueron útiles. Bueno, sin más que decir, concluyo con este sexto episodio. Ya falta uno para terminar. Creo que ha sido el episodio más gratificante, ya que la comunicación es uno de los pilares fundamentales en todas las familias. Estaré dejando todo el contenido en mi blog personal, que subiré justamente en la descripción del podcast. Y en mis redes sociales me puedes encontrar como arroba Gerardo Martillo. Te deseo tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente y último episodio. No te lo pierdas.